0: es la tarde de Viter con Dieter Brand es radio Son las 6 y 10 minutos de la tarde las 5 y 10 en canarias y no es viernes. A lo mejor ustedes al escuchar esta música han dicho Anda, pero ya es viernes, no sé ni en qué día vivo Fíjate que va a empezar las recomendaciones Luis del Pino y, y yo pensaba que hoy era jueves, hoy es jueves santo Pero mañana nosotros les hemos ido avisando durante toda la semana Que vamos a hacer un programa especial Vamos a dedicar una hora de programa a darle el luto que no han podido tener O la despedida que no le han podido dar Muchas personas a sus familiares muertos por el coronavirus. Nos han llegado muchísimos mensajes por uh, e mail a nuestro correo electrónico. Es radio.fm y muchos audios también al buzón de WhatsApp que les pusimos para ello. Así que hoy hemos adelantado por primera vez en nuestra historia, creo, las recomendaciones al jueves, además es jueves santo, así que eh, debería ser eh, festivo para mucha de la gente que nos está escuchando y las recomendaciones siempre vienen bien. Para mañana tener un programa de luto y de duelo y de reconocimiento ...a esas uh, familias que han perdido a un ser querido y que para ellas no son el número treinta y ocho Era su padre, su madre, su marido, su mujer, sus hijos, hermanos, en fin. Así que hoy eh, cambiamos el guión, hacemos esta última hora con las recomendaciones de nuestros expertos... ...y antes de empezar con la de Luis del Pino... Nieves, ¿qué te parece si damos un uh, consejo para nuestros oyentes? Un
1: consejo, una recomendación más, porque todos tenemos que poner un BIO en nuestras eh, vidas, es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, lo podemos poner todos en nuestra casa porque es muy fácil tenerlo simplemente con llamar al 900-730-122 lo pedimos y nos lo mandan 900-730-122 ¿Qué es bio Bueno, pues es un aparato de alto rendimiento silencioso que purifica totalmente el ambiente, es un filtro, el más sofisticado del mercado y como digo garantiza la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud y si usted convive con una persona que tiene problemas respiratorios, que tiene insomnio que tiene pop, que tiene asma, rinitis, fatiga, bueno, pues Bio le va a ayudar a, a, en este tipo de patologías. Podemos cambiar el aire a través, a, cambiar la vida a través del aire y ya lo sabe, 900, 730, 122, 15 días de prueba en casa y un 15% de descuento solamente por ser oyente de radio.
0: Don Luis del Pino, buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Dieter Brandau.
0: Eh, antes de hacernos la recomendación, Luis, creo que por eh, el vínculo que tienes con este programa debes confesarlo aquí en Es la Tarde antes de eh, hacerlo en Sin Complejos, como supongo que lo harás el próximo sábado. Eh, confiesa que sobornaste a los del Diario.es para que te pusieran como el periodista más influyente de las redes sociales y, y que dijeran que el bulo que habías propagado es que el gobierno de España había mentido con esta pandemia
2: eh, bueno la verdad es que no, no me hace ninguna gracia el tema porque majadero de ese medio de comunicación, se permitió molestar a mi familia llamando a mi casa por la noche para decir que si tenía yo algo que decir sobre la noticia que vamos a publicar, donde le mencionamos, digo, si tengo algo que decir, digo, no se te ocurra volver a llamarme a mi casa, adiós, ¡pum! Eh, es verdad
0: que además eso lo dijiste tú en Twitter porque yo eh, te leí eh, que habías puesto ese asunto y al día siguiente dije, a ver qué han publicado en el diario.es y efectivamente.
2: Entonces, y publican una sarta de chorradas donde las que, eh, no sé, se desprende que Rosa Díez y yo pues debemos de ser los capos de tuti capi de todos los tuiteros de derechas de este país. Eh, en fin, eh, lamentable, pero pero bueno.
0: Bueno, eh, pero te voy a decir están... una cosa, Luis. Sí. El efecto ha sido el contrario, ¿eh? El efecto ha sido el contrario. En primer lugar porque a... es verdad que a Rosa Díez la metían ahí luego no decían nada de ella y el segundo... Eh, que además de decir que eras el, el periodista con más influencia en las redes sociales ahora mismo, eh, no te achacaban ningún bulo, ninguna fake news. Eh,
2: que no me lo pueden achacar porque yo en mi vida
0: Por eso. he difundido... Pero es que ni siquiera en la noticia más. esa lo hacían.
2: Si, si alguien se molesta en entrar en mi timeline puede ver el mensaje que puse ahora pues siete o diez días donde ya avisaba, ojo, que hay eh, perfiles falsos de gente de izquierda propagando bulos para ver si pican los tuiteros de derechas y los difunden con el fin de luego atacar la difusión de bulos etcétera así es que esa es una táctica ya muy vieja esa táctica cuando todas las revueltas en Venezuela las usó el gobierno primero de Chávez y luego de Maduro que era poner bulos eh, ...tratar de que picaran los de la oposición, los difundieran... ...y entonces de esa manera acusar... ...ven, difunden bulos, con lo cual todo lo que difunden es mentira... ...incluso aunque el resto de las cosas sobre las torturas... ...y la violencia policial del régimen chavista, pues eran verdad... no eh, ...es un truco muy viejo, esta gente son, son eh, muy organizados... Eh, han tenido mucho tiempo para aprender en los regímenes bolivarianos y por tanto, eh, en fin, hay que tener mucho cuidado con ellos, pero vamos, que yo soy perro viejo, tengo el culo pelado de participar en las redes sociales, entonces a, a mí ese tipo de bulos pues no me los cuelan, con lo cual, efectivamente, nadie me puede achacar la difusión de ningún bulo porque yo lo que hago es informar de las cosas cuando esas cosas constan.
0: Oye, Luis, y antes de tu recomendación eh, eh, habitual, ordinaria, la que tenías preparada, una recomendación para la gente, porque hay mucha gente que ahora ha entrado en las redes sociales porque está en casa y tiene más tiempo libre o que no tiene la experiencia que tienes tú. ¿Qué recomendación le darías tú ahora que se está viendo que si WhatsApp reduce no sé qué, que si tal, que si te llega por el otro lado? ¿Qué recomendación darías tú en torno a todo esto que se está haciendo y diciendo sobre los bulos?
2: Pues vamos a ver, yo la recomendación que haría es... No te hagas eco de cosas que te parezcan enormemente llamativas y Dios mío, qué barbaridades está haciendo este gobierno a menos que esas cosas estén comprobadas. Forma de comprobarlo. Pues oye, si no sale la noticia en un medio de comunicación... Eh... ...con un mínimo de seriedad y prestigio... ...si no se hacen eco de esa noticia... ...tuiteros serios... Eh, ...pues en fin... ...casi no te hagas... Eh, ...eco de ella... ...porque lo más probable es que metas la pata... ...y lo que estás haciendo es... Eh, ...al contrario, ayudar a quienes difunden bulos... ...muchas veces desde la izquierda... ...para tratar de embarrar... ...porque la situación en la que están... ...es tan desesperada... ...que ya recurren a todo... ...incluyendo esas tácticas bolivarianas... ...pues que se han utilizado en Venezuela... ...muy ampliamente a lo largo de los años.
0: Bueno, pues ahí tienen esa recomendación eh, útil de servicio público de Luis del Pino. Ahora sí, vamos con la que tenías preparada para el programa, Luis. Pues hombre, hoy
2: vamos a hablar de alguien que no es español de origen... ...pero desde luego sí que fue español por sus servicios a la corona... ...y... Le utilizaremos como medio para hacer dos recomendaciones, pues para la gente que, es, que está confinada, recomendaremos una serie y recomendaremos también, pues, un sitio de internet para quien quiera hacer lecturas. La persona a la que me refiero, pues es Eustach Chapuis, que dicho así, pues la gente dirá, ¿y este quién demonios es? Bueno, pues este es un señor... ...que nació en Saboya, que por aquella época no pertenecía a Francia... ...sino que era un condado independiente... ...y bueno, pues dentro de sus andanzas en la administración saboyana... ...pues le tocó ser embajador en, el, en la corte de Carlos V... ...y cuando muere el duque de Borbón, que era su empleador... pues Debió de haber causado muy buena impresión a Carlos V porque Carlos V le hace que pase a trabajar para él y este señor fue nombrado embajador. ...en Inglaterra, en una época pues enormemente turbulenta y diplomáticamente interesantísima... ...que es esa época donde eh, se produce la ruptura de Inglaterra con el papado... ...a cuenta de eh, la, el deseo del rey de Inglaterra de abandonar a su esposa española y casarse con Ana Bolena entonces eh, bueno pues eh, era Catalina de Aragón la esposa de Enrique VIII enormemente querida por los por los eh, ingleses pero pues en fin, se había empeñado Enrique VIII en que le gustaba más Ana Bolena. Y en todo ese eh, triángulo donde entró la política a jugar y, eh, y el papado se negaba a anularle el matrimonio, eh, entonces él al final rompe con, con la iglesia y se crea la iglesia anglicana, pues el embajador español ante la corte inglesa, Eustace Chapuis, jugó un papel fundamental, defendiendo a Catalina de Aragón, atacando a Ana Bolena y tratando de, bueno, pues bandearse dentro de aquella tormenta de intereses políticos donde en realidad lo que se jugaba era si mandaba a España o mandaba a Inglaterra en Europa. Y... Eh, al hilo de la vida de Chapuis, que fue uno de los mejores embajadores y más astutos diplomáticos de la época, pues recomendar para el confinamiento una serie maravillosa, la de los Tudor. ¡Hombre! Donde sale precisamente el personaje de Eustace Chapuis jugando un papel fundamental, porque de hecho jugó un papel fundamental en toda aquella historia. Y la segunda recomendación, pues para los que les guste más la historia, ir a las fuentes y demás, pues es una página preciosa de la Biblioteca Nacional de España que se llama esta página Biblioteca Digital Hispánica. Si ponen ustedes eso en Google, pues podrán encontrarlo facilísimo. Y ahí la Biblioteca Nacional de España tiene digitalizados un montón de fondos de su de su eh, de su biblioteca y entre estos fondos está, por ejemplo, toda la correspondencia que intercambió Eustas Chapuis con el, rey, con el rey Carlos V, que resulta curioso que esa correspondencia, siendo embajador de España ante Inglaterra pues fuera eh, siempre en francés. Es en francés como Eustas Chapuis informaba al emperador Carlos V de cómo iba todo aquel follón y tenemos y, y se puede encontrar ahí en la Biblioteca Digital Hispánica pues todo el manuscrito completo con todas las cartas de aquel embajador. Así que véanse los Tudor y después si quieren pues pueden aquellos que les interese la investigación histórica ir a la Biblioteca Digital
0: Hispánica. Don Luis del Pino, director de Sin Complejos. Hoy no te puedo decir que te escucho mañana, pero sí te puedo decir que te voy a escuchar pasado mañana. Muchas yo, gracias por tu ayuda, si como siempre. Si
2: me escuchara mañana seré yo a usted.
0: <ríe> vale, Luis. Pues la verdad es que eh, va a ser un programa, va a ser un programa duro, pero bueno, eh, en fin, un abrazo muy fuerte, amigo.
2: Un abrazo.
3: Don Andrés
0: Amorós, buenas tardes. Buenas tardes, dicho. ¿Qué está sonando, don Andrés?
3: Vamos a ver. Eh, mira, si me permites, la broma, no me ha hecho falta esta vez eh, buscar mucho en el calendario para recordar que hoy es jueves santo efectivamente pero un Jueves Santo rarísimo. Bueno, estamos hoy escuchando una marcha procesional preciosa que se llama Caridad del Guadalquivir, pero luego te lo comento es un poquito. Mira, yo sé que mucha gente, al fin con independencia de las creencias religiosas de cada uno, pues festeja muchísimo y festejaba la Semana Santa, yo en Sevilla siempre, pero otros en Málaga, en Zamora, en Cuenca, en Granada, en Murcia... Y claro, hoy es un caso pues único. Yo he visto películas que me han impresionado mucho. Las calles de Sevilla, que normalmente están abarrotadas, las que yo conozco, lo llaman la bulla, pues totalmente desiertas. Pero las casas con colgaduras y algunas bromas también y hoy sería también esperando la madrugada la madrugada donde hay varias cofradías que, que salen eh, por Sevilla pues mira el silencio la macarena, la esperanza de Triana y esto lo primero que yo digo siempre mmm, hay gente que le pilla un poquito lejos y no lo entiende y opina que esto es algo pues un poco frívolo que es una broma sevillana oiga, no, no, en absoluto esto es una ceremonia religiosa Absolutamente. Lo que pasa es que además con una estética refinadísima, donde hay esculturas, platería, bordados y también marchas profesionales. Y ahí quiero comentar que hay algunas pues clásicas con unos compositores, pues mira, Amarguras de Fondeanta, Estrella Sublime de López Farfán, Rocío de Vidriet, eh, también se escucha a Los Armados de la Macarena, pero... No es solo un mundo cerrado y acabado, porque esto que hemos escuchado, Caridad del Guadalquivir, es de un señor absolutamente actual. Se estrenó hace unos años, se llama Paco Lola, y ha tenido tanto éxito que hay versiones de marcha profesional, de copla, de orquesta, de flamenco, de todo... También a quien le interese, pues algún libro me gusta recomendar. Mira, el libro clásico antiguo es de un estupendo escritor sevillano, Joaquín Romero Murube y se llama el libro Sevilla en los labios, que es una verdadera preciosidad. Y el libro más reciente de mi buen amigo Antonio Burgos, La Semana Santa de Antonio Burgos. Así que ya que no podemos estar ahí, pues, pues eh, mira, leemos y escuchamos estas músicas. Pero si te parece, ahora damos un salto geográfico y cronológico y escuchamos otra música muy distinta. ¿verdad? Sí. Más bien te suena a tu alemán. ¿no? Un poco,
0: un poco, sí. Andaluz, un poco del norte, ¿no?
3: Pues sí, mira, esto es el final de la segunda sinfonía, la llamada Resurrección de Gustav Mahler. Y Mahler, hay que recordar muy brevemente, que era un judío... ...angustiado, que se convierte al cristianismo, pero probablemente sin creer de verdad en ello... ...y hay una historia que él estuvo casado con una señora curiosísima, Alma Mahler... ...que luego tuvo relación, supongo que lo recuerdas, con Gropius, sí, con sí, Berfer, sí, con Kokoska... ...bueno, pues le escribía Gustav Mahler a Alma... ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Todo esto tiene un significado y quería escribir una sinfonía y no sabía bien cómo hacerlo y en el funeral de un director von Bilow, encontró la clave se acordó de la Oda a la Resurrección de Klopstock. entonces pensó en hacer algo que entonces era bastante raro aunque ya lo había hecho Beethoven con la novena sinfonía que es una sinfonía que acaba con un coro y aquí lo que están cantando proclama la soprano y el coro «Resucitaréis, sí resucitaréis, cenizas mías tras un breve descanso, ten confianza, corazón, es tuyo todo lo que has deseado, todo aquello por lo que has luchado». Y una anécdota que a mí me conmueve porque es muy, muy curiosa. En el manuscrito, Mahler añadió, la letra es de Klofstock, él añadió de su puño y letra un verso suyo que ponía «Moriré para vivir». Bueno, pues ¿qué significa esto? La esperanza, después del jueves y el viernes santo, pues llegará el domingo de la resurrección. Entonces una música popular, bellísima, hemos escuchado, Caridad del Guadalquivir, de Paco Lola, y una música clásica absolutamente extraordinaria, el final de la segunda Sinfonía Resurrección de Gustav Mahler.
0: No está mal, ¿eh? Y para rematar, Andrés, como siempre, con la ayuda de Renfe, eh, Beethoven, eh, no sé si es... ¿Te quedan eh, llegamos cuántas? Llegamos al
3: noveno, al noveno programa.
0: ¡Uy! Pues Estamos el noveno y Beethoven muy, muy es. Es. <risa> sí.
3: Pues mira, cronológicamente, ahí lo que vamos a escuchar son lo que yo llamo la cumbre final, unas obras del final de su, de su carrera, hacia 1820 aproximadamente, sobre todo dos obras que no son las más populares, no lo son, pero que son absolutamente extraordinarias. Mira, la primera es una sonata de piano, se llama, y perdona por mi mal alemán, Hammerklavier, o sea, sonata para un... Piano de Macillos, digámoslo así. Le habían regalado un piano inglés muy bueno y pudo escribir esto. Bueno, esto es una de las sonatas más endemoniadas de tocar de toda la historia de la música. Y Beethoven, con esa ironía de los genios, dijo... No, esto dentro de 50 años no tendrán problema para tocarlo. Claro, <risas> hacía falta que pasara mucho tiempo. Es absolutamente imposible de tocar Prueba de Fuego para todos los pianistas. Y luego vamos a escuchar algo también absolutamente extraordinario, que es fragmentos, claro, de la misa solemne de Beethoven que esto al margen de las creencias o no de cada uno tiene un contenido espiritual absolutamente extraordinario y también lo vamos a escuchar en una versión histórica del más grande director beethoveniano, que era Fir Bangler Wilhelm Fir Bangler que bueno, ha habido bastante discusión porque él no se quiso ir de Alemania durante la época del nazismo y quería, entre otras cosas, tocar esta misa, porque él decía, ahora en Alemania, en la Alemania nazi, necesitamos, cito textualmente, más que nunca a Beethoven, su mensaje de amor y de libertad. Así que la sonata Hammer Klavier y la misa solemne de Beethoven, dos obras absolutamente extraordinarias. En esta época ya dijo Beethoven, una frase muy pintoresca,
0: ya sé componer. Don Andrés Amoros, gracias por recordarnos que hoy es Jueves Santo, que entre tanta noticia, tanto congreso, tanta pandemia... parece. tantas que...
3: miserias políticas, recordemos,
0: el Exacto. Jueves Santo.
3: Un abrazo dicho.
0: Otro para ti, maestro. Pablo Molina, buenas tardes
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes
0: ¿Qué tal estás, Pablo?
4: Bueno, bastante bien Aquí una Semana Santa muy extraña Pero, en fin, hay que pasarla, hay que vivirla
0: En la que tus recomendaciones televisivas eh, adquieren más importancia Luego llegará Arconada con las series y el cine Pero tú, ¿qué no recomiendas, eh, pa eh, Pablo? Bueno, hoy mismo
4: eh, Los clásicos de, de Semana Santa Que es el cine de estas de estas fechas En 13 a las 9 y media de la noche Rey de Reyes Peliculón.
0: ¿A, ¿A qué hora?
4: A las nueve y media de la noche, en tres no mal. Y, bueno, para los aficionados al golf, imperdible esta noche a partir de las 10 en Teledeporte, el Open Británico de 1979 y a continuación el Máster de Augusta del 83. Ambos ganados por el gran, el inmortal Severiano Ballesteros.
0: Oye, eh, Teledeporte está haciendo una labor de entretenimiento muy importante para tu negociado, ¿eh, Molina? Sí, señor,
4: sí, señor. en estas fechas están eh, realizando un verdadero servicio público,
0: ¿cierto? Ayer estuve comentando con mis amigos Dani Blanco y Dani Palacios eh, de aquí, de esta casa, Dani Blanco y Dani Palacios, los de Radio Libertad Digital. Eh, la final de baloncesto del europeo, creo que del 91, entre Yugoslavia Italia, con Kukoc, Divac, eh, Radia, bueno, una cosa tremenda, brutal.
4: Que luego acabaran todos triunfando en la NBA.
0: Efectivamente, y además ese era el último partido que jugaba Yugoslavia unida, porque eh, unos políticos muy inteligentes decidieron eh, que había que ir a la guerra. Eh, más cosas, Molina, que esto es para hoy, ¿no?
4: Claro, esto es para hoy. Viernes Santo, bueno, eh, la Semana Santa hay que vivirla en casa, pero Televisión Española, la 2, pues nos eh, permite asistir, aunque sea desde nuestra casa, por ejemplo, a las 6 de la tarde, el Viernes Santo, a los santos oficios desde de el Vaticano y a las 9 de la noche, el Viernes Santo, eh, al Día Crucis tradicional del Viernes Santo, también desde Roma. Eh, hay una película también en Paramount Comedy, eh, pero esta uh, sí, es una película seria, es una película para los muy cafeteros. La pasión de Cristo, de Mel Gibson, eh, que no es para todo para todos los públicos.
0: Es una película buenísima, sí, pero sí. como tú dices, eh, Pablo, no tiene nada que ver con la de Rey de Reyes. No, no, no. no esta no es, es una película en la que Mel Gibson quiso acercarse a la realidad de Cristo desde lo más eh, realista posible y, y claro eh, ahí es cuando uno entiende lo que es la pasión y muerte y el Vía Crucis eh, que en, eh, en otras películas es lógico lo edulcoran un poquito pero Mel Gibson eh, se olvidó el azúcar en casa y sí. lo puso eh, tal y como crucificaban los romanos
4: es dónde dónde la ponen en Paramount Comedy al Viernes Santo a las 10 de la noche
0: bueno y para el domingo bueno,
4: eh, o, antes, te, o te queda algo en el sábado Sí, sí, el sábado, el final del tríodo pascual En la 2 en la a las 9 de la noche La Vigilia Pascual, también desde el Vaticano Y por la mañana a la 1 Les recordamos a todos nuestros oyentes Que siguen eh, que sigue El Hombre y la Tierra Homenaje a, en el 40 aniversario Del fallecimiento de la desaparición De Félix Rodríguez de la Fuente pues Todos los sábados a, a partir de la 1 Dos episodios de El Hombre y la Tierra Y terminamos Díter el domingo en la sexta con Ana Pastor, qué entrevista a José Luis Martínez Almeida, al alcalde de Madrid,
0: eh, a, a ver, las diez y media de la noche. A ver qué sale de esa entrevista. El otro pasa. día con Calviño tampoco fue tu Ana Pastor no, de sí, sí. otras ocasiones, ¿eh? No, no. Yo creo que aquí sí la... aquí vamos a recuperar a la clásica. Ah, que a Almeida sí le va a atizar, ¿no? Yo creo que sí. <ríe> bueno, eh, oye... Menudo menú nos has hecho para hoy jueves, santo, viernes, sábado y domingo, ¿eh? Bueno,
4: variadito, yo creo que bien, bien. Sí,
0: sí, 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 y lo de Félix Rodríguez de la Fuente también me gusta, ¿eh? Claro. Eh, en fin, eh, me gusta también lo que hizo y lo que está, bueno, lo hizo, se ha grabado y lo pueden buscar ustedes, eh, nuestro amigo Fran Cuesta que ha hecho, siguiendo las huellas de Félix Rodríguez de la Fuente, otro programón, como sabe hacerlo solo él. Pablo, eh, cuídate mucho tú también, ¿eh?
4: Igualmente, un abrazo a todos.
0: Otro para ti. A ver, que son las 7 menos 25, las 6 menos 25 en Canarias, y es un momento fantástico para que... Adrián González, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Dieter. El
0: director de comunicación de Mundo Natural nos haga su recomendación para estos días. Adrián, ¿cuál es?
5: Pues mira, eh, tenemos que seguir Iter, trabajando sobre todo lo que es eh, las defensas. En las defensas no se nutren con atina, ni con chocolate, ni con patata. Eso viene en contra de los nutrientes que necesita nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, tenemos que garantizar proteínas, ...grasas insaturadas, poliinsaturadas, grasas buenas... ...y como esto, según dice la tele, que vamos a creerle... ...que se ha disparado el consumo de harina un 400%... ...y la venta de chocolate un 87%... Toma ya. ...vamos a proponer Inmuno Plus... ...que con ese extracto de chitaque... ...que las setas son grandes acumuladoras de nutrientes pues pueden reforzar cualquier carencia que no estamos dando en la dieta. Ese calostro que dispara con 75 ingredientes activos de la inmunidad, factores de la inmunidad, y es la primera secreción materna en los mamíferos, pues le incluye también el inmunoplus, esa mezcla de quinasia el propóleo, que casi todos los conocemos como el antibiótico de las colmenas, y el extracto de la semilla de pomelo, que viene muy bien, Gracias a ese americano que todos los días desayunaba un zumo de pomelo Ajá, y ponía claro. los restos en su cubo de compostaje y no se descomponía. Cuando analizaron qué era, era la semilla del pomelo que, es un, que inhibe el crecimiento de los microorganismos. Todo eso, junto con la vitamina C, hace que Inmuno Plus sea un potente suplemento para eh, garantizar... Cualquier carencia que pueda haber en la dieta y reforzar nuestro sistema inmunológico.
0: Oye, qué, qué, qué curioso ¿eh? lo del pomelo y el compostaje. Yo que tengo una compostera en casa, eh, a ver si en la siguiente salida, que no sé cuándo la haré al supermercado, eh, hago el experimento para verlo con los niños. Eh, Adrián, muchas gracias como siempre. Recuérdale a la gente dónde lo puede comprar eh, Inmuno Plus, que nos lo estáis recomendando todos estos días.
5: Pues mira, muy importante, pedirlo a un número de teléfono, no es necesario salir de casa, pedirlo al teléfono cero noventa y también hay una web que es para mundonatural.es. En menos de 24 horas lo tienen en su domicilio, donde quiera que vivan.
0: Adrián, cuídate.
5: Tú también, Dieter, y todos nuestros oyentes.
0: Gracias.
5: Adiós.
2: Es la tarde de Dieter.